0: Đôi điều gửi các bậc phụ huynh Làm cha mẹ hoàn hảo chỉ là một ảo tưởng Không có cha mẹ hoàn hảo Cũng như chẳng bao giờ có đứa con hoàn hảo Làm cha mẹ tỉnh thức nhấn mạnh rằng Thử thách chính là một phần không thể tách rời khi nuôi dưỡng một đứa trẻ Cũng như hoàn toàn thấu hiểu rằng Là cha mẹ, mỗi chúng ta đều nỗ lực hết sức Bằng những nguồn lực mà ta có Mục tiêu của cuốn sách là chỉ ra cách xác định và vận dụng những bài học về tình cảm và tinh thần gắn liền với quá trình nuôi con để rồi sử dụng chúng cho chính sự phát triển của chúng ta đồng thời làm cho việc nuôi dạy con có chất lượng cao hơn. Để hiểu được cách tiếp cận này chúng ta cần cởi mở với một quan điểm rằng những điểm chưa hoàn thiện của ta có thể trở thành những công cụ cực kỳ giá trị cho việc thay đổi. Trong quá trình đọc sách Sẽ có những thời điểm bạn thấy giấy lên cảm giác khó chịu Tôi đề nghị bạn hãy chú ý đến cảm giác này Gác việc đọc sách qua một bên và ngồi lắng nghe xem những cảm xúc đó Khi làm như thế, bạn sẽ chuyển hóa được những cảm xúc này một cách tự nhiên Sau đó, những điều được viết ra trong cuốn sách tự nhiên sẽ có ý nghĩa rõ ràng hơn Làm cha mẹ tỉnh thức được viết dành cho bất cứ ai có liên hệ với trẻ em Ở bất kỳ độ tuổi nào, dù là một phụ huynh đơn thân, một người sắp sửa hay mới lập gia đình, một người có con đang ở tuổi dậy thì, là ông nà, ông bà hay bảo mẫu, khi bám sát những nguyên tắc chung, nêu ra trong sách, sự chuyển hóa sẽ diễn ra đối với chính bản thân bạn và đứa trẻ. Nếu bạn đang phải cực nhọc nuôi con một mình mà không có sự hỗ trợ, cuốn sách sẽ làm vơi gánh nặng bạn đang mang trên vai. Nếu là người nuôi dạy con toàn thời gian, cuốn sách sẽ làm phong phú thêm trải nghiệm của bạn. Đối với những người có điều kiện thuê bảo mẫu, bạn sẽ thấy cuốn sách này là chỉ dẫn hữu ích trong việc tìm kiếm những người trung thành với những nguyên tắc mà sách đã chỉ ra, đặc biệt khi con bạn dưới 6 tuổi. Tôi sẽ tiếp tục khiêm tốn với một thực tế rằng nuôi con chính là cơ hội lớn lao để chúng ta chút bỏ lớp vỏ cũ, từ bỏ những thói quen xấu Tiếp cận với những cách sống mới Và tự chuyển hóa Thành những cha mẹ tỉnh thức hơn Cefali Chương 1 một, một con người đích thực Như chính ta Một buổi sáng Cô con gái hổ hởi lay tôi dậy Mẹ ơi cô tiên tặng mẹ Một món quà tuyệt đẹp Con bé thì thầm Mẹ xem cô tiên răng tặng gì cho mẹ này Tôi thỏ tay xuống dưới gối và thấy nửa tờ một đô la. Con gái tôi nói tiếp, cô Tiền tặng mẹ một nửa tờ tiền, nửa tờ còn lại ở dưới gối của ba đấy. Tôi lặng đi, tôi thấy khó xử quá. Đầu óc tôi nghĩ ngay đến những lời dạy dỗ con rằng, tiền không phải là lá cây, con cần phải học được giá trị của đồng tiền. Tôi có nên nhân cơ hội này để dạy con không nên lãng phí tiền bạc và giải thích cho con biết rằng, Tờ đô la xé đôi không còn giá trị nữa Tôi bỗng nhận ra rằng đây chính là lúc mà phản ứng của tôi có thể làm phong phú thêm Hoặc cũng có thể phá hỏng tâm hồn con trẻ Ơn Chúa, tôi đã chọn cách gác lại bài học về giá trị tiền bạc qua một bên Và nói với con rằng tôi rất tự hào vì bé biết chia sẻ đồng đô la duy nhất mà mình có khi tôi bày tỏ lòng cảm kích đối với sự hào phóng và tinh tế của nàng tiên răng vì đã tặng cho cả bố và mẹ hai phần quà bằng nhau, đôi mắt con gái tôi lấp lánh bừng sáng cả căn phòng. Một tâm hồn sống động và riêng biệt. Khi nuôi dạy con cái, ta thường xuyên bắt gặp mình đứng trước cuộc chiến giữa lý trí và con tim, như luôn phải đi thăng bằng trên một giây. Một phản ứng không phù hợp có thể làm khô héo tâm hồn con. Ngược lại, một lời khen ngợi đúng lúc có thể tạo cảm hứng để con thăng hoa. Trong mỗi khoảnh khắc, ta đều phải lựa chọn xây hay phá, sưởi ấm hay làm nguội lạnh tâm hồn con trẻ. Khi được là chính mình, con không quan tâm đến những thứ vẫn thường ám ảnh trong đầu cha mẹ. Hình ảnh trong mắt người khác, thành tựu, tiến bộ. Chẳng có vấn đề nào của người lớn có mặt trong thời gian biểu của trẻ con Thay vì tiếp xúc với thế giới trong trạng thái tâm lý lo lắng Trẻ em có xu hướng vô tư lao vào những trải nghiệm của cuộc sống Sẵn sàng đánh cược với mọi rủi ro Buổi sáng, nàng tiên răng đến thăm phòng ngủ của tôi Con gái tôi không nghĩ gì về giá trị của tiền bạc Hay ham muốn ích kỷ rằng mẹ sẽ ấn tượng với con gái Vì biết chia sẻ đồng đô la của mình Bé cũng chẳng lo lắng về việc đánh thức mẹ dậy quá sớm. Bé chỉ đơn giản sống với chính con người sáng tạo của mình, vui vẻ thể hiện sự hào phóng và háo hức chờ đợi khi bố mẹ phát hiện ra nàng tiên răng đã đến thăm nhà. Là một người mẹ, tôi liên tục thấy mình đứng trước những cơ hội để phản hồi với con gái. Như thể bé là một con người đích thực như chính bản thân tôi. Với đầy đủ những cung bậc cảm xúc mà tôi có, Cùng những ước mong, hy vọng, niềm vui, trí tưởng tượng, tài năng, bản tính tò mò và khả năng hạnh phúc Nhưng cũng như những phụ huynh khác, tôi thường quá bận rộn với công việc của riêng mình Đến nỗi đánh mất cơ hội mà những khoảnh khắc ấy mang tới Tôi thấy mình quá dễ dàng giao giảng, hay thích chỉ bảo Rằng tôi thường thiếu nhạy cảm với những cách thể hiện độc đáo Cho thấy bé hoàn toàn khác biệt với bất kỳ con người nào từng sinh ra trên trái đất Điều quan trọng nhất bạn phải nhận ra khi nuôi dạy con là không phải mình đang nuôi dưỡng một bản sao thu nhỏ mà là một linh hồn sống động và riêng biệt Vì lý do này, cần phải chú ý phân biệt cho rõ mình là ai và từng đứa con của mình là ai Con cái không phải là vật sở hữu của ta theo bất cứ cách nào Khi hiểu sâu sắc điều này, ta biết điều chỉnh cách nuôi dưỡng con theo nhu cầu của con, chứ không nhào nặn con cho vừa với nhu cầu của ta. Thay vì đáp ứng nhu cầu riêng của con, ta thường áp đặt suy nghĩ và kỳ vọng của mình lên con, kể cả với mục đích tốt đẹp nhất là khuyến khích con cái thành thực với chính bản thân mình. Hầu hết phụ huynh chúng ta đều vô tình vấp vào cái bẫy của việc áp đặt chương trình của mình lên con cái. Hệ quả là thay vì nuôi dưỡng, mối quan hệ cha mẹ con cái lại thường xuyên bóp chết tâm hồn đứa trẻ. Đây là lý do mấu chốt tại sao có nhiều trẻ em lớn lên trong hoang mang và trong nhiều trường hợp để lại hậu quả bệnh lý. Mỗi chúng ta bước vào hành trình làm cha mẹ với kỳ vọng của riêng mình. Tuy nhiên, hầu hết những trở mong đó đều không thực tế. Có những niềm tin, giá trị và định kiến ta chưa bao giờ nghi ngờ. Nhiều người thậm chí chẳng thấy vì lý do gì để tự vấn, vì tin rằng mình đúng, không có gì phải bàn cãi. Dựa trên một thế giới quanh quan như thế, ta vô tình đặt ra những kỳ vọng cứng nhắc đối với hình ảnh mà con cần phải thể hiện. Ta không nhận ra rằng, với việc áp đặt bản thân mình lên con cái, ta cản trở sự phát triển tâm hồn con. Chẳng hạn, Nếu là người thành đạt, ta có khuynh hướng nghĩ rằng con cái ta cũng phải trở thành người thành đạt. Nếu có thiên hướng nghệ thuật, ta thường động viên con đi theo con đường nghệ thuật. Nếu học hành giỏi giang, ta thường trao cho con ngọn đuốc hàn lâm để con thông minh sáng dạ. Nếu việc học chầy chật để rồi kiếm sống vất vả khi ra đời, ta thường lo sợ rằng con cái sẽ đi lại vất xe đổ của mình. Điều này khiến ta làm đủ mọi cách trong khả năng để tránh cho điều đó xảy ra. Ta muốn con cái có được điều mà ta cho là tốt đẹp nhất, nhưng trong quá trình nỗ lực để đạt được điều này, ta dễ dàng quên mất điều quan trọng nhất đối với con là quyền được là chính mình và sống cuộc đời đúng với tâm hồn độc đáo của con. Trẻ em sống với thế giới đang là chứ không sống với thế giới Chưa được như là Khi đến với ta, bản thể của trẻ lấp lánh tiềm năng Mỗi đứa trẻ đều có số mệnh của riêng mình Nếu thích, độc giả có thể gọi số mệnh ấy là nghiệp Bởi vì trẻ em đều mang trong mình một định mệnh Thông thường, trẻ biết rõ ràng mình là ai và mình muốn gì trong thế giới Chúng ta được chọn để trở thành cha mẹ và giúp con hiện thực hóa điều này Sắc rối nảy sinh khi ta quên mất điều đó, tức đi quyền sống đúng với thiên hướng của bản thân con. Kết quả là ta áp đặt ảo tưởng của chính mình lên con trẻ, vạch ra sứ mệnh tinh thần cho con dựa trên cái nhìn thiền cận của mình. Chẳng có gì ngạc nhiên khi cha mẹ không bắt nhịp được với bản chất con người trong con. Làm sao có thể lắng nghe con cái khi nhiều người lớn chúng ta hầu như chẳng bao giờ lắng nghe chính bản thân mình. Làm sao thấu hiểu được tâm hồn, cảm nhận được nhịp đập trái tim con khi chúng ta còn chẳng thể làm được điều đó với cuộc sống của chính mình. Khi chính các bậc cha mẹ còn đang lạc lối thì câu chuyện nhiều trẻ em lớn lên mất phương hướng, sống khét kiếm và thiếu đam mê cũng là điều dễ lý giải. Khi không có sự kết nối với nội tâm, ta đánh mất bản năng làm cha mẹ và dạy con trong tỉnh thức. Tôi viết ra cuốn sách những điều này với mong muốn độc giả những người ngày ngày vật lộn với thiên chức làm cha mẹ, đặc biệt là những phụ huynh đang có con tuổi vị thành niên tìm thấy phao cứu sinh của mình. Với những trải nghiệm có thể, có được nhờ tiếp xúc với nhiều bạn trẻ, tôi tin rằng không bao giờ là muộn, ngay cả đối với những phụ huynh đang gặp khó khăn trong việc gần gũi với con ở bất kỳ kỳ lứa tuổi nào. Tất nhiên, nếu bạn có con nhỏ hơn, thì việc thiết lập nền tảng vững chắc càng sớm càng mang lại nhiều lợi ích. Chúng ta đều đã từng nuôi dạy con thiếu tỉnh thức. Đưa một con người đến với thế giới và nuôi dạy con người đó là một trong những nhiệm vụ khó khăn mà mỗi người trong chúng ta đều phải đảm nhiệm. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta không nhìn nhận công việc này tương xứng với cách ta vẫn làm đối với công việc kinh doanh. Thí dụ, nếu điều hành một công ty tỷ đô, ta hoạch định sứ mệnh của tổ chức một cách kỹ lưỡng. Ta vạch rõ ràng mục tiêu và cách thức đạt được mục tiêu đề ra. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, ta tìm hiểu nhân viên của mình và tìm cách khai thác hết tiềm năng của họ. Là một phần của chiến lược phát triển, ta nhận diện và phát huy những điểm mạnh, đồng thời chỉ ra những điểm yếu để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của chúng. Sự thành công của doanh nghiệp chỉ có được Nếu có một chiến lược đúng đắn Ta cũng cần tự hỏi bản thân Sứ mệnh và triết lý nuôi dạy con của mình là gì? Làm sao thể hiện triết lý này trong mỗi lần tương tác với con? Mình đã vạch ra định hướng nuôi dạy con một cách chín chắn Cẩn trọng như điều hành một doanh nghiệp lớn hay chưa? Dù đang chung sống với bạn đời Đã ly dị hay là cha mẹ đơn thân Việc nghiêm túc vạch gia định hướng nuôi dạy con dựa trên nghiên cứu những phương pháp phù hợp và không phù hợp thực sự cần thiết. Rất ít người trong số chúng ta cân nhắc hậu quả tác động của cha mẹ lên con cái để tạo ra động lực dẫn đến thay đổi. Cách tiếp cận của mình Phương pháp của ta có đặc biệt lưu tâm tới việc lắng nghe tâm hồn trẻ. Liệu ta có sẵn sàng thay đổi cách tương tác với trẻ nếu thấy rõ ràng rằng Cách thức ta đang sử dụng không có hiệu quả. Mỗi chúng ta đều nghĩ rằng trong khả năng của bản thân mình đã cố gắng làm tốt nhất vai trò làm cha mẹ và thực sự hầu hết chúng ta đều là người tốt, đều dành cho con tình yêu thương vô bờ bến. Rõ ràng không phải vì thiếu tình yêu đối với con mình mà ta áp đặt chúng. Thay vào đó, nguyên nhân cốt lõi nằm ở sự thiếu tỉnh thức. Trên thực tế, nhiều người trong chúng ta không hiểu rõ cơ chế vận hành của mối quan hệ với con cái. Không ai muốn thừa nhận mình thiếu tỉnh thức. Trái lại, ta có xu hướng đáp trả khi ai đó nói mình là người kiểu người như thế. Nhiều người thậm chí bảo thủ tới mức chỉ cần ai đó nói đôi lời về lối dạy con của mình là lập tức nổi đoá lên ngay. Tuy nhiên, khi bắt đầu biết mở lòng lắng nghe, ta sẽ thay đổi được cơ chế của mối quan hệ đối với con. Con cái chúng ta phải trả giá đắt khi bố mẹ thiếu tỉnh thức. Rất nhiều trẻ phải chịu đau khổ vì được nuông chiều, dùng thuốc và hóa chất thái quá và bị gắn mát, hư hỏng. Đây chính là sai lầm của bố mẹ, chuốt lên đầu con những nhu cầu chưa được giải quyết, những kỳ vọng chưa được đáp ứng và những ước mơ tan vỡ của chính mình. Cho dù xuất phát từ chủ ý tốt đẹp, Con cái ta vẫn bị cầm tù trong những cảm xúc ta thừa kế từ bố mẹ, bị trói buộc trong những duyên nghiệp nhiều đời của tổ tiên. Bản chất của vô minh là ở chỗ, nó cứ liên tục nhỏ giọt từ thế hệ này sang thế hệ khác cho đến khi được chuyển hóa. Chỉ có nhận thức được điều này mới triệt tiêu được vòng xoáy của khổ đau trong mỗi gia đình. Để hiểu được con, cần thấu hiểu nội tâm mình. Khi sống thiếu tỉnh thức, ta thường không sẵn sàng cởi mở với phương pháp dạy con hoàn toàn dựa vào nguyên tắc khác hẳn với những nguyên tắc trước ta vẫn thường hay áp dụng. Theo truyền thống, việc dạy con vẫn được thực hiện theo cơ chế thứ bậc. Bố mẹ điều hành từ trên xuống. Sau tất cả, chẳng phải là con cái nhỏ dại cần người hiểu biết hơn dạy dỗ hay sao? Bởi vì trẻ em nhỏ bé hơn và không biết nhiều thứ như ta, ta cho mình cái quyền điều khiển chúng. Trên thực tế, hình ảnh gia đình mà bố mẹ áp đặt quá quen thuộc đến nỗi hầu như ta không còn nghi ngờ rằng cơ chế này có đôi khi không tốt cho cả con cái và bố mẹ. Đối với cha mẹ, vấn đề nằm ở chỗ, ảo tưởng về quyền lực trong phương pháp dạy con truyền thống, làm cái tôi ngày càng được củng cố. Điển hình là trẻ em thường ít kháng cự khi bị bố mẹ áp đặt. Bởi chúng quá trong trắng và dễ bị tác động, khiến cái tôi của ta mạnh hơn. Muốn tạo ra sự gắn kết sâu sắc với con, ta cần dẹp bỏ tâm lý bề trên. Khi không bị hình tượng cái tôi giả che khuất, ta mới có thể đối xử với con với tư cách là một con người thực thụ. Tôi cố tình dùng từ hình tượng cho cái tôi giả và sẽ làm rõ hơn cho cái tôi này. Từ kinh nghiệm của mình tôi thấy, mọi người thường nghĩ hình tượng... Của cái tôi chính là bản thể của mình Những gì liên quan đến cái tôi Tương tự như thế Thật ra cũng chỉ là ảo tưởng Thuật ngữ này sẽ được sử dụng Xuyên suốt cuốn sách Với ngữ nghĩa khác biệt như thế Tôi cho rằng chúng ta nghĩ Cái tôi thực ra không phải là bản chất Của con người Đó chỉ là hình tượng ta hình dung Trong đầu về bản thân Một hình ảnh ta ôm ấp Mà nhiều khi khác xa với bản thể của ta Mỗi người đều lớn lên với một hình tượng như thế. Nó hình thành ngay từ khi ta còn trẻ, chủ yếu thông qua tương tác với những người xung quanh. Cái tôi sẽ được dùng với nghĩa là ấn tượng, không có thật về bản thân mình. Hầu hết, ấn tượng đó được tạo ra từ ý kiến của người khác. Ta vô tư thức tin rằng ta là con người như thế. Hình ảnh này che phủ bản chất thực sự của ta. Khi cái tôi bắt đầu định hình từ thời thơ ấu, ta thường cố bám chặt lấy nó suốt cả cuộc đời. Trái ngược với hình ảnh nhỏ hẹp về bản thân như thế, chân ngã, sự hiện hữu đích thực của ta lại không có giới hạn. Chân ngã tồn tại trong tự do tuyệt đối, không mang theo kỳ vọng nào đối với người khác. Không sợ hãi và không bị ám ảnh của cảm giác tội lỗi. Tuy nghe có vẻ kỳ lạ, thế nhưng trên thực tế, khi sống trong trạng thái này, Sự tiếp xúc với những người xung quanh trở nên thực sự có ý nghĩa Bởi vì đó là trạng thái nguyên bản Một khi từ bỏ những kỳ vọng về hành xử Và chạm được tới bản thể của người khác Thái độ bao dung chân thật sẽ tạo ra sợi dây kết nối tự nhiên Bởi vì sự nguyên bản có khả năng giao cảm với sự nguyên bản Rất khó nhận diện cái tôi Bởi ta quá gần gũi với nó Đến mức nhầm tưởng nó là chính mình Ngoài một số trạng thái cảm xúc khá rõ ràng như kiêu căng hay hoen hoang, cái tôi thường ngụy trang rất khéo léo, làm ta tin chắc rằng đó là con người thật của ta. Một ví dụ điển hình mà nhiều người trong số chúng ta không ý thức được là rất nhiều cảm xúc của ta chính là cái tôi đeo mặt nạ. Chẳng hạn khi nói, tôi tức giận, ta tưởng rằng con người thực sự của ta tức giận. Sự thực chưa hẳn đã là như thế, Nếu suy ngẫm ở một mức độ sâu hơn, thực ra ta đang kháng cự một tình huống vừa nảy sinh, mong muốn mình có được vị thế mà ta cho rằng phải như thế mới đúng. Nếu ta chút cơn thịnh nộ lên người khác, một cơn phun trào thực sự của ngọn núi lửa cái tôi sẽ xuất hiện. Chỉ với hiểu biết cá nhân, ta cũng thấy sự dính mắc vào cơn giận hay những cảm xúc tiêu cực như ghen ghét, thất vọng. Tội lỗi hay buồn bã cuối cùng đều tạo ra sự chia cách giữa ta với những người xung quanh. Khi không hiểu cơn giận chỉ đơn thuần là phản ứng của cái tôi, ta tin rằng đó là chính mình. Sự dính mắc vào cái tôi đeo mặt nạ chân ngã làm ta đánh mất khả năng an trú trong hạnh phúc và sự hòa hợp với thế giới. Ở những thời điểm khác, cái tôi còn xuất hiện trong lĩnh vực nghề nghiệp, sở thích hay thậm chí danh tính của ta. Ta tự nhủ, tôi là một vận động viên quần vợt, tôi là người theo đạo, hay tôi là người Mỹ, chẳng có cái nào là bản chất thực của ta. Nói cho đúng hơn, ta tự gán cho mình những vai diễn đó, thường là trong vô thức, để rồi lập tức tự tạo ra cảm nhận về tôi. Nếu một trong những vai diễn đó bị bất kỳ ai đặt dấu hỏi, ta cảm tưởng rằng chính mình bị công kích và đe dọa. Mỗi lần như thế... Thay vì rũ bỏ sự dính mắc và cảm nhận về cái tôi, ta lại níu chặt hơn lấy nó. Đây chính là gốc rễ của bao nhiêu mâu thuẫn, chia ly và tranh đấu. Tôi không ám chỉ rằng cái tôi là xấu xí và không nên tồn tại. Ngược lại, cái tôi tự bản thân nó không tốt hay xấu, nó là chính nó. Đó chỉ là một giai đoạn phát triển có mục đích riêng, như cái vỏ mà chú gà con cần phải có trước khi nở. Vỏ trứng có vai trò nhất định trong hành trình chuyển hóa của chú gà con Tuy nhiên, nếu đã qua thời kỳ bảo bọc mà vẫn chưa nứt Cái vỏ sẽ cản trở sự phát triển của chú gà Cũng tương tự như thế, từ trong màn xương cục tuổi thơ Những nhu cầu của cái tôi phải dần nhường chỗ cho bản chất chân thực của ta lớn dần lên Cho dù có thể chưa hoàn toàn rũ bỏ được Nhưng ta cần hiểu biết ngày càng sâu sắc hơn về ảnh hưởng của cái tôi Để dạy con trong tỉnh thức sự hiểu biết đưa tới sự chuyển hóa và thiết lập nền tảng cho sự nghiệp làm cha mẹ càng hiểu rõ ta càng dễ bắt gặp những tình huống mà trước đây ta vốn dĩ hành động trong giới hạn chật hẹp của hoàn cảnh sống mà ta lớn lên để rồi đi di chuyển cách cư xử đó cho con cái mình trong cuốn sách này tôi sẽ lần lượt giới thiệu với độc giả một số tình huống điển hình như thế để khẳng định sự thực rằng Cái tôi không phải là con người thật của ta và cơ thế, cơ chế đánh lừa của nó. Ta quan sát những khoảnh khắc khi ta gặp mình suy nghĩ, cảm nhận hay cư xử theo những cách không hoàn toàn đúng với con người mình. Khi bắt đầu để ý những khoảnh khắc này, ta tự nhiên thấy mình xa dần với cái tôi ấy. Bồi đắp tình yêu thương từ trong gia đình mình Dạy con trong tỉnh thức thể hiện mong muốn được hòa hợp vốn luôn gắn bó mật thiết trong mối quan hệ giữa cha mẹ, con cái. Một sự tương ái hoàn toàn khác biệt với hệ thống ngôi thứ mà bố mẹ vẫn thường áp đặt trong mỗi gia đình. Trên hành trình tìm kiếm sự đồng cảm với con cái, con đường dẫn ta đi chính là việc nhận ra sự giao cảm với chân ngã bị lãng quên của chính mình. Bởi khi đã thiết lập được mối quan hệ có ý nghĩa với con, việc chú ý đến sự phát triển của bản thân là một điều tất yếu. Cùng với sự tan rã của mô hình thứ bậc, cha mẹ, con cái, sân chơi trong gia đình cũng trở nên bình đẳng hơn. Tránh được những hành vi bị cái tôi dẫn dắt, ta mới có thể bước xuống khỏi ngai vàng thống trị. Bởi trẻ em quá dễ bị tác động, ta thường ngó lơ việc điều chỉnh chính mình để trở thành người bạn tâm giao của con. Tuy nhiên, bằng cách chú tâm đến đối tượng chịu sự quản lý, không có gì phải bàn cãi của ta, ta có cơ hội giải phóng cho mình khỏi nghĩa vụ quản lý. Con giúp ta trưởng thành hơn vì dũ bỏ được cái tôi vỏ trứng và được trải nghiệm sự tự do khi sống đúng với bản chất của mình. Đó chính là lúc ta thấy mình đối diện với cơ hội hoàn toàn chuyển hóa trên hành trình làm cha mẹ. Khi niềm tin về mối quan hệ một chiều giữa cha mẹ và con cái vụn vỡ, hành trình này đưa ta trở lại xuất phát điểm. Bởi ta nhận ra rằng con cái giúp ta chín chắn hơn theo những cách có lẽ còn nhiều hơn so với những gì ta đã dành cho chúng. Dù trẻ em trông có vẻ nhỏ dại, ngoan ngoãn vâng lời, những bậc cha mẹ quyền năng, nhưng chính những sự yếu thế của con mới cần đến biến đổi lớn lao nơi cha mẹ. Bằng cách xem việc dạy con là biến chuyển lớn của tâm hồn Khoảng trống tâm lý mới có thể Dọn sẵn để tiếp thu những bài học Là cha mẹ Càng ý thức được rằng con cái sinh ra để thúc đẩy cảm nhận mới về bản thân Ta lại càng khám phá ra những con đường khác nhau Dẫn ta tới với bản thể của mình Nói cách khác Thay vì tin rằng nuôi con ngoan khỏe là thử thách lớn lao nhất Ta cần chú ý một nhiệm vụ nặng nề hơn nữa Để tạo nền móng cho việc nuôi dạy con hiệu quả Đó là biến mình thành cha mẹ tỉnh thức Và chú tâm đến hiện tại hết mức có thể Đây là cốt lõi của việc dạy con có chất lượng Bởi trẻ em không cần đến những suy nghĩ và kỳ vọng Hay sự áp đặt và quản lý của ta Mà chỉ cần ta tự điều chỉnh để có thể hiện hữu bên cạnh chúng Sự tỉnh thức thay đổi cách dạy con thế nào Sự tỉnh thức không phải là điều kỳ diệu chỉ xảy ra với những người may mắn Đó là một quá trình liên tục chứ chẳng phải từ trên trời rơi xuống Trước khi bước vào hành trình này, cần nhớ rằng tỉnh thức không phải là trạng thái đột nhiên vắng bóng hoàn toàn sự thiếu tỉnh thức Ngược lại, tỉnh thức là một diễn trình liên tục Người sống tỉnh thức cũng chẳng khác chúng ta, ngoại trừ việc họ biết biến mỗi tình huống vô tâm thành cơ hội nâng cao nhận thức như vậy tất cả chúng ta đều có quyền thực tỉnh thức mối quan hệ giữa cha mẹ con cái kỳ diệu ở chỗ liên tục mang đến cho ta cơ hội để rèn luyện lối sống ấy dù ta ôm lấy niềm tin rằng mình có trách nhiệm dưỡng dục con cái trên thực tế con cái có sức mạnh biến đổi ta thành người cha mẹ mà chúng cần Vì thế, trải nghiệm dạy con không có nghĩa là cha mẹ ở trong thế đối lập mà là cùng với con cái. Hành trình đến với bản ngã toàn vẹn bắt đầu từ con, ta chỉ việc chọn cho mình một chỗ ngồi yên ổn. Con cái là người thầy lớn của ta bởi chúng là hoa tiêu chỉ đường cho ta về với bạn, bản tâm mình. Nếu không may không nắm tay bước cùng con tới ngưỡng cửa của tỉnh thức, ta sẽ đánh mất cơ hội tìm ra chân lý. Không nên nhầm lẫn, điều chỉnh mình có nghĩa là tránh hoàn toàn ảnh hưởng lên con và trở thành bản sao của chúng. Ngoài việc lắng nghe, tôn trọng và gần gũi với con, dạy con tỉnh thức cũng đi kèm với luật lệ và giới hạn. Là cha mẹ, ta không chỉ cung cấp cho con những điều kiện cơ bản như nơi ăn, trốn ở và giáo dục, mà còn dạy chúng giá trị của các thể chế, cách điều tiết cảm xúc và cả những kỹ năng xã hội. Nói cách khác, dạy con trong tỉnh thức bao hàm tất cả các yếu tố để giúp trẻ trở thành thành viên tròn trịa và cân bằng trong xã hội. Vì vậy, dạy con trong tỉnh thức không có nghĩa là nuông chiều. Qua cuốn sách này, ta sẽ thấy những điển hình cha mẹ đã thấm nhuần cách dạy con tích cực, giúp con chín chắn về cả cảm xúc lẫn hành vi. Nói như thế, tôi cũng cần giải thích tại sao những chiến lược cụ thể về kỷ luật được đưa vào chương cuối. Kỷ luật bắt nguồn từ khả năng thực sự hiện hữu bên cạnh con cái Cha mẹ phải nhớ rằng phương pháp này chỉ có hiệu quả nếu ta thấu hiểu từng chi tiết của cơ chế gần gũi với con Được làm rõ dần qua từng chương khi cùng khám phá hành trình này Nuôi dạy con là bước ngoặt quan trọng của sự tỉnh thức của con người Tuy vậy, mỗi khi tìm đến tôi, các bậc cha mẹ chẳng bao giờ tìm kiếm cách giúp chính mình trưởng thành Họ chỉ chăm chăm tìm đối sách cho hành vi cụ thể của con Họ hy vọng tôi có chiếc đũa thần có thể ngay lập tức biến con họ thành những đứa trẻ có tâm lý ổn định và lành mạnh Tôi chỉ cho họ thấy dạy con trong tỉnh thức không chỉ nằm ở chỗ vận dụng một vài kỹ thuật khéo léo Đó là cả một triết lý sống có sức mạnh chuyển hóa cả cha mẹ và con cái ở cấp độ cơ bản nhất Trở thành những người bạn tâm hồn của nhau là cách duy nhất để mối quan hệ cha mẹ và con trở nên có ý nghĩa Vì lý do này, dạy con trong tỉnh thức còn hơn cả những kỹ thuật nhằm mục tiêu điều chỉnh hành vi cụ thể Nhằm đến những khía cạnh sâu sắc hơn trong mối quan hệ cha mẹ và con cái Cái hay của dạy con trong tỉnh thức nằm ở chỗ Thay vì cố áp dụng và hy vọng một chiến lược cụ thể sẽ phù hợp với một tình huống cụ thể nào đó Sự tỉnh thức liên tục mách cho ta biết cách cư xử tốt nhất trong từng tình huống. Chẳng hạn, khi con gái xé đôi một tờ đô la, ta nên trách mắng hay khen ngợi. Tôi đã để cho bản tâm của ta vốn có giao cảm với bản tâm của con, chỉ đường cho mình, kể cả khi cần tới kỷ luật, sự tỉnh thức cũng cho ta biết cách áp dụng để làm sao bồi đắp thay vì hủy hoại tâm hồn con. Lấy hết can đảm từ bỏ sự kiểm soát không thể tránh khỏi của cách tiếp cận thứ bậc và có được tiềm năng phát triển tâm hồn thông qua cơ chế bình đẳng giữa cha mẹ con cái ta sẽ thấy những mâu thuẫn và đấu tranh quyền lực ngày càng bớt đi Mối quan hệ với con trở thành một trải nghiệm quý giá tràn đầy sự hòa hợp của những tâm hồn biết trân trọng, biết tìm kiếm bạn đồng hành Bằng cách dồn tâm trí cho mối quan hệ tỉnh thức giữa cha mẹ, con cái Việc dạy con vượt ra khỏi những khía cạnh vật lý thông thường Và được nâng tầm trở thành một sự nghiệp linh thiêng